0: des Sokrates Verteidigung 1 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org des sokrates verteidigung von platon übersetzt durch friedrich daniel ernst schleiermacher eins. was wohl euch ihr athener meine ankläger angetan haben weiß ich nicht ich meinesteils aber hätte ja selbst beinahe über sie meiner selbst vergessen so überredend haben sie gesprochen Wiewohl wohl war es daß ich das wort heraussage haben sie gar nichts gesagt am meisten aber habe ich eins von ihnen bewundert unter dem vielen was sie gelogen dieses wo sie sagten ihr müsstet euch wohl hüten daß ihr nicht von mir getäuscht würdet als der ich gar gewaltig wäre im Reden, denn daß sie sich nicht schämen, sogleich von mir widerlegt zu werden durch die Tat, wenn ich mich nun auch im geringsten nicht gewaltig zeige im Reden, dieses dünkte mich, ihr Unverschämtes zu sein. Wofern diese nicht etwa den gewaltig im Reden nennen, der die wahrheit redet denn wenn sie dies meinen möchte ich mich wohl dazu bekennen ein redner zu sein der sich nicht mit ihnen vergleicht diese nämlich wie ich behaupte haben gar nichts wahres geredet ihr aber sollt von mir die ganze wahrheit hören jedoch ihr athener beim Zeus, keineswegs Reden aus zierlich erlesenen Worten, gefällig zusammengeschmückt und aufgeputzt, wie dieser ihre Waren, sondern ganz schlicht werdet ihr mich reden hören, in ungewählten Worten. Denn ich glaube, was ich sage, ist gerecht und niemand unter euch erwarte noch sonst etwas auch würde es sich ja schlecht ziemen ihr männer in solchem alter gleich einem knaben der reden ausarbeitet vor euch hinzutreten indes bitte ich euch darum auch noch recht sehr ihr athener und bedinge es mir aus wenn ihr mich hört mit ähnlichen reden meine verteidigung führen wie ich gewohnt bin auch auf dem markt zu reden bei den wo die meisten unter euch mich gehört haben und anderwärts daß ihr euch nicht verwundert noch mir getümmel erregt deshalb denn so verhält sich die sache jetzt zum ersten mal trete ich vor gericht da ich über siebzig jahr alt bin ganz ordentlich also bin ich ein fremdling in der hier üblichen art zu reden so wie ihr nun wenn ich wirklich ein fremder wäre mir es nachsehen würdet daß ich in jener mundart und weise redete worin ich erzogen worden ebenso erbitte ich mir auch nun dieses billige wie mich dünkt von euch daß ihr nämlich die art zu reden übersehet vielleicht ist sie schlechter vielleicht auch wohl gar besser und nur dies erwägt und acht darauf habt ob das recht ist oder nicht was ich sage denn dies ist des Richters Tüchtigkeit, des Redners aber, die Wahrheit zu reden. Zuerst nun, ihr Athener, muß ich mich wohl verteidigen gegen das, dessen ich zuerst fälschlich angeklagt bin und gegen meine ersten Ankläger und hernach gegen der späteren Späteres denn viele ankläge habe ich längst bei euch gehabt und schon vor vielen jahren und die nichts wahres sagten welche ich mehr fürchte als den anytos obgleich auch der furchtbar ist allein jene sind furchtbarer ihr männer welche viele von euch schon als kinder an sich gelockt und überredet mich aber ohne grund beschuldigt haben als gäbe es einen sokrates einen weisen mann der den dingen am himmel nachgrüble und auch das unterirdische alles erforscht habe und unrecht zurechtmache diese ihr athener welche solche gerüchte verbreitet haben sind meine furchtbaren ankläger denn die Hörer meinen gar leicht, wer solche Dinge untersuche, glaube auch nicht einmal Götter. Ferner sind auch dieser Ankläger viele, und viele Zeit hindurch haben sie mich verklagt und in dem Alter zu euch geredet, wo ihr wohl sehr leicht glauben musstet, weil ihr Kinder wäret, einige von euch wohl auch Knaben, und offenbar an leerer stätte klagten sie wo sich keiner verteidigte das übelste aber ist daß man nicht einmal ihren namen wissen und angeben kann außer etwa wenn ein komödienschreiber darunter ist die übrigen aber welche euch gehässig und verleumderisch aufgeredet und auch die selbst nur überredet andere Überredenden, diesen allein stehe ich ganz ratlos gegenüber, denn weder hieher zur Stelle bringen, noch ausfragen kann ich irgendeinen von ihnen, sondern muß ordentlich wie mit Schatten kämpfen in meiner Verteidigung und ausfragen, ohne dass einer antwortet nehmet also auch ihr an wie ich sage daß ich zweierlei ankläger gehabt habe die einen die mich eben erst verklagt haben die andern die von ehedem die ich meine und glaubet daß ich mich gegen diese zuerst verteidigen muß denn auch ihr habt jenen als sie klagten zuerst gehör gegeben und weit mehr als diesen späteren wohl verteidigen muß ich mich also ihr athener und den versuch machen eine angeschuldigte meinung die ihr seit langer zeit hegt euch in so sehr kurzer zeit zu benehmen ich wünschte nun zwar wohl daß dieses so erfolgte wenn es so besser ist für euch sowohl als für mich und dass ich etwas gewönne durch meine Verteidigung. Ich glaube aber, dieses ist schwer und keineswegs entgeht mir, wie es damit steht. Doch dieses gehe nun, wie es Gott genehm ist. Mir gebührt, dem Gesetz zu gehorchen und mich zu verteidigen rufen wir uns also zurück von anfang her was für eine anschuldigung es doch ist aus welcher mein übler ruf entstanden ist worauf auch meletos bauend, diese klage gegen mich eingegeben hat wohl mit was für reden also verleumdeten mich meine verleumder als wären sie ordentliche Kläger, so muß ich ihre beschworene Klage ablesen. Sokrates frevelt und treibt Torheit, indem er unterirdische und himmlische Dinge untersucht und Unrecht macht und dies auch andere lehrt. Solcherlei ist sie etwa, denn solcherlei habt ihr selbst gesehen in des Aristophanes Komödie, wo ein Sokrates vorgestellt wird, der sich rühmt, in der Luft zu gehen und viel andere Albernheiten vorbringt, wovon ich weder viel noch wenig verstehe. Und nicht sage ich dies, um eine solche Wissenschaft zu schmähen, da fern jemand in diesen Dingen weise ist möchte ich mich doch nicht solcher anklagen von meletos zu erwehren haben sondern nur ihr Athener, weil ich eben an diesen dingen keinen teil habe und zu zeugen rufe ich einen großen teil von euch selbst und fordere euch auf einander zu berichten und zu erzählen so viele eurer jemals mich reden gehört haben deren aber gibt es viele unter euch so erzählt euch nun ob jemals einer unter euch mich viel oder wenig über dergleichen dinge hat reden gehört und hieraus könnt ihr ersehen daß es ebenso auch mit allem übrigen steht was die leute von mir sagen aber es ist eben weder hieran etwas noch auch wenn ihr etwa von einem gehört habt ich gäbe mich dafür aus menschen zu erziehen und verdiente geld damit auch das ist nicht wahr denn auch das scheint mir meinesteils wohl etwas schönes zu sein wenn jemand imstande wäre, Menschen zu erziehen, wie Gorgias aus Leontinoi und Prodikos aus Keos und auch Hippias von Elis, Denn diese alle, ihr Männer, verstehen das. In allen Städten umherziehend überreden sie die Jünglinge, die dort unter ihren Mitbürgern zu wem sie wollten sich unentgeltlich halten könnten mit hintansetzung jenes umganges sich geld bezahlend zu ihnen zu halten und ihnen noch dank dazu zu wissen ja es gibt auch hier noch einen andern mann einen parier von dessen aufenthalt ich erfuhr ich traf nämlich auf einen mann der den Sophisten mehr Geld gezahlt hat als alle übrigen zusammen, kallias den Sohn des Hipponikos. Diesen fragt ich also, denn er hat zwei Söhne, wenn deine Söhne, kallias sprach ich, füllen oder Kälber wären, wüssten wir wohl einen Aufseher für sie zu finden oder zu dingen, der sie gut und tüchtig machen würde in der ihnen angemessenen Tugend. Es würde nämlich ein Bereiter sein oder ein Landmann. Nun, sie aber Menschen sind, was für einen Aufseher bist du gesonnen, ihnen zu geben? Wer ist wohl in dieser menschlichen und bürgerlichen Tugend ein Sachverständiger? Denn ich glaube doch, Du hast darüber nachgedacht, da du Söhne hast. Gibt es einen, sprach ich, oder nicht? O freilich, sagte er. Wer doch, sprach ich, und von wannen? Und um welchen Preis lehrt er? Euenos de Paria, antwortete er, für fünf Minen. Da pries ich den Euenos glücklich, wenn er wirklich diese Kunst besäße und so vortrefflich lehrte. Ich also würde gewiß mich recht damit rühmen und groß tun, wenn ich dies verstände. Aber ich verstehe es eben nicht, ihr Athener. Vielleicht nun möchte jemand von euch einwenden, aber sokrates was ist denn also dein geschäft woher sind diese verleumdungen dir entstanden denn gewiß wenn du nichts besonderes betriebest vor andern es würde nicht solcher ruf und gerede entstanden sein wenn du nicht ganz etwas anderes tätest als andere leute so sage uns doch, was es ist, damit wir uns nicht, aufs Geratewohl, unsere eigenen Gedanken machen über dich. Dies dünkt mich mit Recht zu sagen, wer es sagt, und ich will versuchen, euch zu zeigen, was dasjenige ist, was mir den Namen und den üblen Ruf gemacht hat. Höret also, und vielleicht wird manchen von euch bedünken ich scherzte glaubet indes sicher daß ich die reine wahrheit rede ich habe nämlich ihr athener durch nichts anderes als durch eine gewisse weisheit diesen namen erlangt durch was für eine weisheit aber die eben vielleicht die menschliche Weisheit ist. Denn ich mag in der Tat wohl in dieser Weise sein, jene aber, deren ich eben erwähnt, sind vielleicht weise in einer Weisheit, die nicht dem Menschen angemessen ist. Oder ich weiß nicht, was ich sagen soll, denn ich verstehe sie nicht, sondern wer das sagt, der lügt es und sagt es mir zur Verleumdung. Und ich bitte euch, ihr Athener, erregt mir kein Getümmel, selbst wenn ich euch etwas vorlaut zu reden dünken sollte. Denn nicht meine Rede ist es, die ich vorbringe, sondern auf einen ganz glaubwürdigen Urheber will ich sie euch zurückführen über meine weisheit nämlich ob sie wohl eine ist und was für eine will ich euch zum zeugen stellen den gott in delphoi den scheirephon kennt ihr doch dieser war mein freund von jugend auf und auch euer des volkes freund war er und ist bei dieser letzten flucht mitgeflohen und mit euch auch zurückgekehrt und ihr wisst doch wie Schare von war wie heftig in allem was er auch beginnen mochte so auch als er einst nach Delphoi gegangen war erkühnte er sich hierüber ein Orakel zu begehren nur wie ich sage kein Getümmel ihr Männer er fragte also obwohl jemand weiser wäre als ich, da leugnete nun die Pythia, dass jemand weiser wäre. Und hierüber kann euch dieser, sein Bruder, hier Zeugnis ablegen, da jener bereits verstorben ist. Bedenkt nun, weshalb ich dieses sage, ich will euch nämlich erklären, woher doch die Verleumdung gegen mich entstanden ist denn nachdem ich dieses gehört gedachte ich bei mir also was meint doch wohl der gott und was will er etwa andeuten denn das bin ich mir doch bewusst daß ich weder viel noch wenig weise bin was meint er also mit der behauptung ich sei der weiseste denn lügen wird er doch wohl nicht das ist ihm ja nicht verstattet und lange zeit konnte ich nicht begreifen was er meinte endlich wendete ich mich gar ungern zur untersuchung der sache auf folgende art ich ging zu einem von den für weise gehaltenen um dort wenn irgendwo das Orakel zu überführen und dem Spruch zu zeigen, dieser ist doch wohl weiser als ich, du aber hast auf mich ausgesagt. Indem ich nun diesen beschaute, denn ihn mit Namen zu nennen ist nicht nötig, es war aber einer von den Staatsmännern, auf welchen schauend es mir folgender gestalt erging ihr Athener. im gespräch mit ihm schien mir dieser mann zwar vielen anderen menschen auch am meisten aber sich selbst sehr weise vorzukommen es zu sein aber gar nicht darauf nun versuchte ich ihm zu zeigen er glaubte zwar weise zu sein wäre es aber nicht wodurch ich dann ihm selbst verhaßt ward und vielen der anwesenden indem ich also fortging gedachte ich bei mir selbst weiser als dieser mann bin ich nun freilich denn es mag wohl eben keiner von uns beiden etwas tüchtiges oder sonderliches wissen allein dieser doch meint zu wissen da er nicht weiß ich aber wie ich eben nicht weiß so meine ich es auch nicht ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein als er daß ich was ich nicht weiß auch nicht glaube zu wissen hierauf ging ich dann zu einem andern von den für noch weiser als jener geltenden und es dünkte mich eben dasselbe und ich wurde dadurch ihm selbst sowohl als vielen andern verhaßt nach diesem nun ging ich schon nach der reihe bemerkend freilich und bedauernd und auch in furcht darüber daß ich mich verhaßt machte doch aber dünkte es mich notwendig des gottes sache über alles andere zu setzen und so mußte ich denn gehen immer dem orakel nachdenkend was es wohl meine zu allen welche dafür galten etwas zu wissen und beim hunde ihr athener denn ich muß die wahrheit zu euch reden wahrlich es erging mir so die berühmtesten dünkten mich beinahe die armseligsten zu sein wenn ich es dem gott zufolge untersuchte andere minder geachtete aber noch eher für vernünftig gelten zu können ich muß euch wohl mein ganzes Abenteuer berichten, mit was für Arbeiten gleichsam ich mich gequält habe, damit das Orakel mir ja ungetadelt bliebe. Nach den Staatsmännern nämlich ging ich zu den Dichtern, den tragischen sowohl als den dithyrambischen und den übrigen, um dort mich selbst auf der Tat zu ergreifen als Unwissender denn sie. Von ihren Gedichten also diejenigen vornehmend, welche sie mir am vorzüglichsten schienen ausgearbeitet zu haben, fragte ich sie aus, was sie wohl damit meinten, auf dass ich auch zugleich etwas lernte von ihnen, »Schämen muß ich mich nun freilich, ihr Männer, euch die Wahrheit zu sagen. Dennoch soll sie gesagt werden.« Um es nämlich gerade herauszusagen, fast sprachen alle Anwesenden besser als sie selbst über das, was sie gedichtet hatten. Ich erfuhr also auch von den Dichtern in kurzem dieses, dass sie nicht durch Weisheit dichteten, was sie dichten, sondern durch eine Naturgabe und in der Begeisterung, eben wie die Wahrsager und Orakelsänger. Denn auch diese sagen viel Schönes, wissen aber nichts von dem, was sie sagen. Ebenso nun schien es mir auch den Dichtern zu ergehen, und zugleich merkte ich, dass sie glaubten um ihrer dichtung willen auch in allem übrigen sehr weise männer zu sein worin sie es nicht waren Fortging ich also auch von ihnen mit dem glauben sie um das nämliche zu übertreffen wie auch die staatsmänner zum schluß nun ging ich auch zu den handarbeitern denn von mir selbst wußte ich daß ich gar nichts weiß, um es gerade herauszusagen, von diesen aber wußte ich doch, daß ich sie vielerlei Schönes wissend finden würde, und darin betrog ich mich nun auch nicht, sondern sie wussten wirklich, was ich nicht wußte und waren insofern weiser. Aber, ihr Athener, Denselben Fehler wie die Dichter, dünkte mich, hatten auch diese trefflichen Meister, weil er seine Kunst gründlich erlernt hatte, wollte jede auch in den anderen, wichtigsten Dingen sehr weise sein, und diese ihre Torheit verdeckte jene ihre Weisheit, So dass ich mich selbst auch befragte im Namen des Orakels, welches ich wohl lieber möchte, so sein, wie ich war, gar nichts verstehend von ihrer Weisheit, aber auch nicht behaftet mit ihrem Unverstande, oder aber in beiden Stücken so sein wie sie. Da antwortete ich denn mir selbst und dem Orakel, es wäre mir besser, so zu sein, wie ich war. Aus dieser Nachforschung also, ihr Athener, sind mir viele Feindschaften entstanden und zwar die beschwerlichsten und lästigsten, so daß viel Verleumdung daraus entstand und auch der Name, daß es hieß ich wäre ein weiser es glauben nämlich jedesmal die anwesenden ich verstände mich selbst darauf worin ich einen andern zu schanden mache es scheint aber ihr athener in der tat der Gott Weise zu sein und mit diesem orakel dies zu sagen dass die menschliche Weisheit sehr weniges nur wert ist oder gar nichts und offenbar nicht dies vom Sokrates zu sagen, sondern nur, mich zum Beispiel erwählend, sich meines Namens zu bedienen, wie wenn er sagte, unter euch, ihr Menschen, ist der der Weiseste, der wie Sokrates einsieht, daß er in der Tat nichts wert ist, was die Weisheit anbelangt. Dieses nun, nach des Gottes Anweisung zu untersuchen und zu erforschen, gehe ich auch jetzt noch umher, wo ich nur einen für weise halte von Bürgern und Fremden. Und wenn er es mir nicht zu sein scheint, so helfe ich dem gott und zeige ihm daß er nicht weise ist und über diesem geschäft habe ich nicht muße gehabt weder in den angelegenheiten der stadt etwas der rede wertes zu leisten noch auch in meinen häuslichen sondern in tausendfältiger armut lebe ich wegen dieses dem gotte geleisteten dienstes überdies aber folgen mir die jünglinge welche die meiste muße haben der reichsten bürger söhne also freiwillig und freuen sich zu hören wie die menschen untersucht werden oft auch tun sie es mir nach und versuchen selbst andere zu untersuchen und finden dann glaube ich eine große menge solcher menschen welche zwar glauben etwas zu wissen wirklich aber wenig wissen oder nichts deshalb nun zürnen die von ihnen untersuchten mir und nicht ihnen und sagen sokrates ist doch ein ganz ruchloser mensch und verdirbt die jünglinge und wenn sie jemand fragt was doch treibt er und was lehrt er sie so haben sie freilich nichts zu sagen weil sie nichts wissen um aber nicht verlegen zu erscheinen sagen sie dies was gegen alle freunde der wissenschaft bei der hand ist die dinge am himmel und unter der erde und keine götter glauben und unrecht zurecht machen denn die wahrheit denke ich möchten sie nicht sagen wollen daß sie nämlich offenbar werden als solche die zwar vorgeben etwas zu wissen in wirklichkeit aber nichts wissen weil sie nun denke ich ehrgeizig sind und heftig und ihrer viele welche einverstanden miteinander und sehr scheinbar von mir reden so haben sie schon lange und gewaltig mit verleumdungen euch die ohren angefüllt aus diesen sind meletos gegen mich aufgestanden und anytos und lykon meletos mir der dichter wegen aufsässig anytos wegen der handarbeiter und staatsmänner lykon aber wegen der redner sodass, wie ich auch gleich anfangs sagte ich mich wundern müßte wenn ich imstande wäre in so kurzer zeit diese so sehr oft wiederholte verleumdung euch auszureden dieses ihr athener ist euch die wahrheit ohne weder kleines noch großes verhehlt oder entrückt zu haben sage ich sie euch, wiewohl ich fast weiß, daß ich eben deshalb verhaßt bin, was eben ein Beweis ist, daß ich die Wahrheit rede und daß dieses mein übler Ruf ist und dies die Ursachen davon sind. Und wenn ihr, sei es nun jetzt oder in der Folge, die Sache untersucht, werdet erst so finden. Ende von des Sokrates Verteidigung eins.